0: Heute beim Thekencast.
1: Opa, deine Frau ist tot, du musst hier bleiben. Okay, okay. And now, time for some amusing and human experiments. When you see motion pictures, a few drinks or a short beer, makes us see the difference between right and wrong. As a result, the more alcohol you take, you get a true picture of what really happens. A picture that you could never see in any other way. Now let's take three drinks.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer niegelnagelneuen Ausgabe von drei Männer und ein Film, der Movie Break Theken Podcast. Wir waren ein bisschen längere Zeit weg, sagen wir es mal so. Wir waren im Urlaub und ich habe zu Beginn auch eine traurige Mitteilung zu machen. Äh, erstmal die gute Mitteilung, vielleicht der Kühne ist da. Hallo Kühne. Hi, hi. Die schlechte ist, Pascal ist nicht da, denn Pascal hat Movie Break offiziell verlassen. Und aus diesem Grunde möchte ich jetzt eine Minute schweigen, zu seinen Ehren für unseren gefallenen Kameraden, der jetzt leider eine Klickbettstampe ist. So, das reicht auch. <lacht> es war eine schöne Zeit mit Pascal, aber ja, das Bier wird weitergebraut, so auch hier und wir haben Ersatz besorgt und ich möchte nicht angeben, aber ich glaube wir haben guten Ersatz besorgt. Es ist ein Movie Breaker, ein sehr alter Movie Breaker, nee, es ist falsch gesagt, er ist nicht so alt, ich glaube, er ist jünger als ich, das ist jetzt auch keine große Kunst, aber er ist schon sehr lange bei Movie Break. Ihr kennt ihn als Incorruptus. wir werden ihn hier aber wahrscheinlich Max oder Schuck nennen oder Schucki oder Vollidiot, <lacht> hallo Max.
0: <lacht> hallo,
2: <lacht> es freut mich dabei sein zu dürfen. Ja, und uns auch, also der Kühne, ich will ehrlich sein, der Kühne war dagegen. Ja.
1: <lacht> das ist gelobt, weil der wegen Meinung, Schucki du haben wir ja. schön die besprochen. Ja, wobei die Besprechung, die war ja jetzt auch nicht so. Ja, ja ich ihn ausgewählt. ich bevorzuge ich ihn Pascal, ausgewählt. aber ich komme mit dir klar.
2: Ja. <lacht> Ihr werdet sehen, da draußen am Anfang werden die beiden sich doch ein bisschen kabbeln, aber es wird schnell lieber daraus. Ja.
1: Okay, lass uns ist einen Blick hinter die Zeit. Kulissen eines Podcasts werfen. Schucke und ich lieben uns, aber wir wollen es einfach dann auch für die Ne? für die Dynamik machen, dass wir uns da ein bisschen, bisschen ankeifen, kratzen, beißen. Ich sag mal so viel, es könnte von Vorteil sein, dass in diesem Podcast Alkohol konsumiert wird. Oh ja.
2: Du darfst nicht Pascal nennen. <lacht> <lacht>
1: Später, Max. Später, ja. Ja, ja ähm,
2: wir haben einen neuen. Wir freuen uns sehr darauf. Wir wünschen natürlich Pascal viel Glück. Er ist jetzt bei Filmstarts. Das heißt, er bekommt jetzt Geld für seine Texte. Bonze. <lacht> Und wir wünschen ihm natürlich wirklich viel Erfolg, es war eine Ehre und er wird bestimmt auch mal als Gast zurückkommen, das auf jeden Fall. Aber nur weil wir jetzt einen neuen haben, heißt es nicht, dass wir alte Gewohnheiten ändern, nein, wir halten an einem Ritual fest, nämlich, dass wir diesen Podcast nach der Begrüßung damit weiter oder beginnen, dass wir über Bier reden. Und es heißt ja normalerweise Ladies first, wir haben aber keine Lady, aber... Max kommt am nächsten ran, deswegen Max, was kredenzt <lacht> du deiner Liebe heute? <lacht> ja,
0: ich habe in Erinnerung an Pascal mich heute dazu entschieden, ein Gösser da zu öffnen und das werde ich jetzt machen.
1: Mhm, Goldenein Kortus? Ja. Das Habt könnte das der goldenen Corruptus sein. <lacht> aber ich. Okay, es war das, das Einzige, ich, was ich noch im Kühlschrank... hatte. Das finde ich eine sehr, sehr schöne Geste, <lacht> das Bier als, äh, als Erinnerungsstück an Pascal zu nehmen. Ich habe äh, dieses Mal Fanbier. Ein Fan von unserem Thekencast war auf Sylt, als er das letzte Mal unseren Cast gehört hat und hat sich gedacht, ich muss dem Kühne was Gutes tun und bringe ihm Bier mit. Und ich habe ja. vor mir stehen zwei kleine Flaschen Watt... Blondes. Ein echtes Sylter Bier. Ich weiß noch nicht, wie es schmeckt. Die, es wundert mich nur, dass wohl diese kleine Flasche, 0,25 Liter, muss wohl ein Schweinegeld gekostet haben. Ich bin gespannt, aber Benji, hier gehen Grüße an dich raus. Danke für das Bier. Hoffen wir mal, dass es schmeckt. Mhm. Der Dank an Benji wird zurückgenommen. <lacht> ja, es, ist, es ist okay. Es ist okay. Es, es kommt von Sylt, da was möchte ich da erwarten?
2: Okay, Schuck hat ein Bier zu Erdöl Pascal genommen, auch das perfekte dafür. Der liebe Kühne hatte ein Bier aus Sylt. Ja, also also hoch, Hochglanz oder hochklassiges Bier. Von einem äh, Fan ja, mitgebracht. Von einem Fan auch noch. Also vielen Dank, Benji. Ähm, ja, ich war heute ähm, im Norma und habe nach Bierdosen gesucht. Und das einzige Bier in Dosen, was sie da hatten, ist, ähm, ich versuche es auszusprechen, das ist, ähm, <lacht> Also ich war mir auch unsicher, ob es wirklich Bier ist. Ich habe dann mal nachgeguckt. Es ist Kroat oder Serbe kroatisches Bier. Ähm, ja, <lacht> wie soll ich sagen? Stil setzt sich eben durch. Jetzt muss ich nur versuchen, das aufzumachen. <lacht> so. Das ist das Gute beim Dosenbier. Da hat man selten die Chance, den goldenen in Inkorruptus zu bekommen. <lacht> hm. Ach. Ach, das geht aber. Das geht aber. Doch, das ist so ein Campingplatzbier, würde
1: ich sagen. Oh, sehr ja. schön. Aber der Name von dem Bier klingt auch so ein bisschen wie die Sprache, die in dem Film verwendet wird, den wir uns heute ausgesucht haben, oder? Uh, was oh, Überleitung. Überleitungskönig. Oh. Krass, richtig,
2: richtig geil. Richtig. Beeindruckend. Siehst du mal, Schuck, weißt du, da will er gleich mal beim neuen glänzen hier, ne? Ja,
0: ja, nicht schlecht, nicht schlecht.
2: Ja, wir reden heute über 30 Days of Night.
0: Verrammelt die Fenster, versteckt euch, sie kommen Sie? Wer sind Sie? Hört
1: mich keiner! Hilfe! Ich habe Ihre Zähne gesehen. Sie sahen wie Vampire aus.
0: Vampire gibt's nicht, Jake. Kälte liegt nicht am Wetter. Das ist der Tod, der kommt. 40
2: auf of Night ist ein Wunschfilm gewesen, nämlich von Max. <lacht> und wir haben gesagt, okay, bei deinem Einstand darfst du dir den Film aussuchen. Und wie immer, die erste Frage, wann habt ihr den Film zum ersten Mal gesehen und wie wirkt er damals auf euch? Und ich würde mal wieder sagen, Schuck, du machst den Anfang.
0: Ja, sehr gern. Also, ähm... Im Prinzip hatte ich einfach den Trailer gesehen, bin ich ins Kino gekommen, habe ihn mir auf Blu-ray gekauft und, ähm, nee, auf DVD, auf DVD. Und, ähm, ja, ich war sehr angetan von dem Film, denn er hat mir das geboten, was ich wollte. Und, ähm, ich finde, es ist ein Film, der es zum Beispiel schafft, äh, die richtige Mischung von Brutalität und ähm, schöne Optik und Atmosphäre zu erzeugen, ähm, ein wunderbar gediegener ja, Horrorstreifen.
1: Okay, danke. Kühne, deine Geschichte. Äh, 2007 Kino. <lacht> also ich hatte damals ja, den Trailer muss ich gesehen haben, sonst wäre ich wahrscheinlich gar nicht ins Kino gegangen und ähm, war ein bisschen genervt vom Vampirfilm, weil die letzten Jahre nicht wirklich was Gutes kam und äh, hab dann den Trailer gesehen und dachte, aha, okay, bin rein. Und ich war so begeistert davon, dass ich auch meinen Freunden davon erzählt habe und sagte, ey, wenn ihr, wenn ihr Vampire mögt, geht auf jeden Fall in 30 Days of Night, mega geiler Horrorfilm und geil, macht richtig Laune. Die Problematik war nur, das sahen meine Kollegen ein bisschen anders. Der mhm. eine hat sich nur darüber beschwert, dass die Vampire aussehen wie Haie in seinen Augen und waren tatsächlich von der Spannung gar nicht so angetan. Ähm, okay. Heute hat mir, aber mir hat vor kurzem noch ein Kumpel gestanden, dem ich dann sagte, hey, wir haben ja jetzt im, ähm, im Cast den 30 Days of Night, sagt er, ja, ich habe ihn noch mal gesehen und der ist schon wirklich, wirklich gut. Ähm, aber der andere Kumpel glaubt bisher immer noch, das sind irgendwie genmanipulierte Haie, die da rumlaufen also.
0: Was ja nichts Schlechtes sein
1: muss. Haie gehen immer, sage ich, ne? Haie ja, gehen es immer. Ist so,
0: es ist
2: so typisch, du machst einen Podcast über einen Vampir-Film und da kommt der Kühne und packt trotzdem ist Irgendwie schafft er es, da Haie reinzubringen. Furchtbar, der Mann. Dafür liebst ja. du mich. Ja, das stimmt schon. Ähm, bei mir war es ja fast genauso wie bei Schuck. Ähm, mit dem Unterschied, ich habe es mir nicht gekauft, die DVD, sondern ich habe es mir einfach ausgeliehen. Und weiß auch noch, dass ich den auch sehr gut fand und ihn wirklich oft erwähnt habe bei Freunden, aber dass der Film niemals so wirklich in meinem Bekanntenkreis so den Durchbruch geschafft hat, nenne ich mal. Also der war trotz Empfehlungen nie so wirklich bei Filmabenden mit dabei. Ähm, bevor wir uns jetzt aber mal darüber unterhalten, ob der Film vielleicht ähm, ein vergessener Klassiker ist oder ein Kultfilm, von dem die meisten Leute aber noch nicht wissen, dass es ein Kultfilm ist. Äh, kannst du uns, Kühne, vielleicht kurz
1: erklären, worum geht es denn in 30 Days oh, of Night? Jetzt hast du mich aber auf den falschen Fuß erwischt. Ich wollte gerade noch trinken. <lacht> <lacht> ähm, in 30 Days of Night geht es äh, um die Einwohner der Kleinstadt Barrow, welche an Alaska liegt und wo jedes Jahr eben während des Winters eine ja eine 30 Tage lange ununterbrochene Dunkelheit herrscht und genau in dieser Zeit, wenn viele eben das Dorf verlassen wollen, nur wirklich eine ein kleiner Anteil der Bewohner in der Stadt bleibt, ähm, machen sich Vampire dort breit, die von einem Fremden in die kleine Stadt gelockt werden und nun geht es eben darum, dass die überlebenden Bewohner nach dem ersten großen Vampirangriff irgendwie diese 30 Tage überleben und versuchen, sich A, gegen die Vampire zu Wehr zu setzen und B, natürlich selber irgendwie aus dieser ganzen Sache rauszukommen und den Morgen der 31. Nacht dann entgegenzufiebern. Ja, vielen Dank.
2: Ähm, ich finde ja, 30 Days of Night ist so ein Film, du hörst dir an, worum es geht und ich und du denkst dir dann so, eigentlich eine verdammt geniale Idee, oder? <lacht> also, das ist so eine einfache Idee, aber du musst erstmal drauf kommen. Und das war für mich auch, glaube ich, damals wie heute so der Hauptreiz an diesem Film. Gar nicht so sehr, dass der halt so eine eigene Vampir-Mythologie aufmacht und, und dass er eine relativ gute Besetzung hat mit Josh Hartnett, äh, Lisa George, Ben Foster und Danny Houston. Aber es ist wirklich diese Idee dahinter, die so einfach wie genial ist.
0: Nee. Ja, äh, Entschuldigung, dass ich, dass ich da gerade einhake, aber das ist genau, also da, da finde ich lebt der Film, ähm, auch wenn er einen kleinen Logikfehler hat, aber da kommen wir später noch dazu, aber ähm, dieses, dieses Szenario und dazu noch im Winter, das muss ich auch noch sagen, das ja. ist ähm, halt einfach im Schnee, im, im, dieses Blut auf Schnee ist einfach eine Top-Optik, Top-Szenario und das hat mich auch von vornherein begeistert.
1: Ähm,
0: okay, aber zu den Schwachpunkten kommen wir auch noch. <lacht> ja, also,
1: ich finde, ich finde auch einfach, dass die, dass diese einfache Idee erst 2007 dann wirklich mal auf Celluloid gebannt worden ist, ist, ist komisch. Also, mich würde interessieren, ob es vorher schon mal was ähnliches gab, weil es ist ja nur naheliegend. Also, es ist auf jeden Fall eine Verfilmung eines Comics.
0: Mhm.
1: Ja, aber kam der Comic nicht auch, ist der nicht auch relativ aktuell? Äh, das weiß ich gerade gar
2: nicht das könnte man natürlich herausfinden, wenn man jetzt irgendwie jetzt googeln würde. Könnte man natürlich sagen, okay, ja, das, das, der Comic ist ein paar Jährchen älter. Könnte man natürlich jetzt machen, während die anderen sich unterhalten. Ja, dann unterhaltet <lacht> euch doch, ich tippe doch hier schon. Aber das
1: <lacht> <lacht> Nee, also, ganz ehrlich, also ich finde diese, ähm, die Story so einfach wie genial. Ähm, und Übrigens, 30
2: da Days of Night erschien, wenn ich mich nicht täusche, ich habe jetzt gerade noch mal in meinem Gedankenpalast gekramt, namens Google, erschien
1: bereits 2002, also fünf Jahre vom Film. Ja, gut, okay. Aber, ah, okay. Mhm. aber selbst bis 2002 hätte man äh, als findiger Autor ja auch drauf kommen können, dass das doch mal eine interessante Vampirgeschichte wäre, oder?
0: Ja, ja. Und sie geht eigentlich auch, finde ich, einen sehr anderen Weg als die klassischen Vampirgeschichte. Also, ähm ich finde ja allein, was du vorhin gesagt hast, von wegen sieht aus wie mutierte ähm, Haie. Als du das gesagt hast, ist mir übrigens eingefallen, dass damals, als ich das mit Kumpels geschaut habe, die auch genau den gleichen ähm, Aspekt auch gesehen haben, dass die Vampire zu hässlich waren, <lacht> sozusagen. Der Vampir ist ja immer was, was auch irgendwie was Elegantes, Schönes, so, ich sag mal, was Edeldüsteres. Mhm. Und diese Vampire sind ja echt was, ähm, ja, sehr Animalisches. Ne? Ja. Und... und, und äh, Finsteres und das hatte mich damals, als die anderen das erwähnt hatten, ja auch so ein bisschen ja gestört, ist übertrieben. Aber beim zweiten, dritten Mal anschauen muss ich sagen, finde ich ähm, macht das eben seinen ganz eigenen Reiz aus, ähm, dass da der Vampir, sage ich mal, zu sowas ähm, bestialischem ähm, oder 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 animalischem abgewandelt ist. Ja, also
2: ich finde, was bei 30 Days of Night wirklich gut herausgestellt wird, ist halt, dass diese Menschen, diese Bewohner, halt wirklich Beute sind. Ähm, weil die Vampire ja auch wirklich rigoros sind, teilweise auch mit denen spielen wie so eine äh, Katze ja. mit der Maus. Ich wollte schon Maus mit Katze. <lacht> <lacht> und das ist auch wirklich teilweise unangenehm. Ich finde die Gewalt in 40 Days of Night sehr unangenehm teilweise. Ähm, und der hat seine FSK 18 auch nicht zu Unrecht. Also da wird es wirklich, das blättert und gort ist ordentlich.
1: Und, wobei und nie doch in einer Mischung. Ja.
0: Genau, ich finde, das ist auch ein großer Pluspunkt. Ich finde, der ist in manchen Szenen schön ähm, äh, äh, ja, ist schön gewalttätig, <lacht> aber halt wirklich explizit, aber manchmal eben auch nicht. Wenn zum Beispiel ein gewisser Herr, der sich auch ansteckt von diesen Vampiren, dann umgebracht wird, dann sieht man einfach nur, wie sie in den Nebenraum gehen. Und
1: da ist, finde ich, eben dann eben nicht dieses Draufhalten da. Und ich
0: finde, die Mischung
1: trifft dann nämlich ja. sehr gut. Der hat einen sehr, sehr ja. schönen... Äh der weiß, wann er draufhalten soll und der weiß, wann er nicht draufhalten soll. Ähm, zum Schluss hin finde ich, da sind natürlich zwei, drei Szenen dabei, die richtig ordentlich splatterig sind. Ähm, am Anfang hat mich nur die Szene mit dem Kopf auf dem Pfahl so so ein bisschen so, hm, das passt jetzt aber nicht so zum Thema Vampire. Aber jeder Biss war blutig, aber es war ja auch nicht so, dass du dann die klaffende Halswunde und den, die Muskulatur gesehen hast oder sonst was, sondern es war einfach, wie ich mir das vorstelle, wenn jemand mit 748 Zehen im Maul mir den Hals reinbeißt, wie dann wohl mein Oberteil oder der Schnee aussieht. Ähm. Aber
0: ich finde, den Pfahl ist auch eine wunderbare ähm, Voraussage, was da kommt. Das ist ja so ein richtiger Stamm. so ja, ein ja. richtiger So sowas, was sowas richtig so ähm, ja, archaisches, äh, was die da gleich mal mitbringen. Und ähm, das finde ich einen sehr schönen Teaser auf das, was da noch kommt.
2: Ja. Ich finde auch, dass der Film es zu Beginn sehr gut hinbekommt, dass du irgendwie das Gefühl hast, irgendwas stimmt hier nicht. Weil du hast halt diesen Beginn dieser Dunkelphase, dann hast du halt den Fremden gespielt von Ben Foster, wo ich ehrlich sein muss. Ich habe den Film mir vorgestern noch mal angeguckt. Und ich finde, Ben Foster ist einer der besten Darsteller seiner Generation, auch wenn ihn kaum eine Sorge kennt. Aber irgendwann ging er mir ein bisschen auf die Nerven, will ich ganz ehrlich sein.
1: Weil er seinen Mund nicht aufgekriegt hat. Er hätte immer die Zähne zusammengebissen und du hast die eklige Spucke da dann noch an der Seite. Er ja, nee. hat auch hässliche Zähne, es wäre auch keiner bah, gesehen. Ja.
0: ja. ja.
2: Also hier unser Shoutout gegen, gegen hässliche Menschen. <lacht> und der nächste Shitstorm. Ja. Hier <lacht> äh, ging es nur ja. um die Zähne. Genau. Ähm, aber ich finde den Beginn halt sehr schön, weil du, du, du hast immer dieses, sofort dieses Gefühl, es kommt etwas Bedrohliches auf diese Stadt zu und der Film, der schafft es relativ gut, diese Spannung auch immer weiter aufzustauen, aufzubauen. Durchaus mit so klassischen Sachen wie zum Beispiel, oh, die Hunde sind tot und wir wissen, wenn plötzlich ein Hund tot ist, heißt das entweder, äh, dass äh, ein Mafia-Pate gleich Besuch von Keanu Reeves bekommt oder aber ein Killer geht um. Und in dem Fall sind es ja gleich mehrere Killer. Und ich finde das irgendwie sehr, sehr, sehr schön und passend, vor allem, weil diese Killer dann halt auch irgendwann ja, gezeigt werden und dann dir klar wird, das sind eigentlich nicht so klassische Serienkiller wie jetzt Michael Myers oder Jason Voorhees, das sind halt einfach Tiere. Das sind selbst Tiere, die Jagd auf schwächere Tiere machen, in dem Fall halt die Menschen. Und das, ich äh, finde ich, arbeitet der Film hervorragend raus und ich muss auch sagen, ich finde die erste Hälfte wirklich wesentlich stärker als die
1: zweite.
0: Auf jeden Fall. Also die, ich, ich mag beide
1: Hälften sehr, sehr gerne, weil die die fügen sich sehr gut zusammen. Also gerade dieses Bedrohliche fand ich insofern schon sehr, sehr stimmig, weil es auch zu diesem Ort passt. Also alleine, wie die diese kleine Stadt Barlow eingefangen haben. Also da möchtest du einfach nicht wohnen. So. <lacht> ich finde den einen Satz von Josh Hartnett so schön, wo er oder oder war es der, der etwas korpulentere, der irgendwann sagte, wir wohnen nur hier, weil wir die einzigen sind, die es können und das siehst du in jedem Bild, wenn du den Ort siehst, egal ob Tageslicht oder wenn es Nacht ist. Das sieht einfach, ich bin eine Frostbeule. Ich wüsste ganz genau, dahin kriegen mich keine Zehn Ferne. Ob da Vampire sind oder nicht, no way. Und das passt irgendwie ganz, ganz gut zusammen. Diese Dieses bedrohlich Aufbauende, eben auch in diesem tristen Alltag der Menschen. Und gefällt mir immer sehr, sehr gut. Mhm.
0: Ich fand, ähm, ich fand auch schön, wie es so nach und nach aufgebaut wurde. Ich fand tatsächlich dann, ich weiß nicht mehr, was der erste Mo Moment war, als man dann die Vampire gesehen hat oder so richtig zu Gesicht bekommen hat. Ich meine sogar, das war Danny Houston, der dann mit seiner haupt ja. da. da. Ähm, Entourage. <lacht> genau, als sie dann zu zweit dieses eine Ehepaar ähm, äh, äh, aussaugen. Und das ähm, ja, das war auf einmal, fand ich, so ein bisschen zu viel Licht. Ich fand da so ein bisschen so mehr den Übergang. Ich meine, die Szene, wo der, wo, der, wo auf einmal diese dunkle Gestalt auf den das Auto drauf springt und versucht, von oben die die, die, die Decke einzureißen. Und das war schon so als erstes, äh, als so Übergang ähm, quasi, dass man nach und nach immer mehr sieht, fand ich äh, sehr stimmungsvoll.
1: Da hätten sie, finde ich, noch ein bisschen langsamer ich bin machen bin mir jetzt können. aber gerade nicht sicher, ob du da nicht was verwechselst. Ja? Ich glaube sogar, dass die Szene mit Danny Houston, wo er dann auch mit dem Fingernagel noch die Schallplatte äh, dreht und sp spielen aha, lässt, aha, aha. die kommt glaube ich später. Ich glaube sogar, du hast erst die Autoszene ja ähm, genau, und davor das, das ist noch die Szene, wenn ähm, die Frau auf einmal aus dem Fenster rausgezogen wird und dann unter mhm. den Häusern hergezogen wird. Wo der Mann ja, versucht, dann, dann habe ich ist auch noch da, glaube ich.
0: Dann habe ich mich falsch ausgedrückt. Ich fand das von der Reihenfolge her auch richtig, nur fand ich, es war so ein bisschen, ähm, davor war es noch die finstere Gestalt auf dem Auto und dann zack war noch einmal okay. hell, hell, hell drin. Dieser Bruch, den hätte ich nur ein bisschen mehr Übergang sozusagen gewünscht. Mal so ein Gesicht vom Fenster oder so. Keine Ahnung, so ein bisschen mehr. Aber gut, das ist wirklich, Jammern auf hohem Niveau. Ich wollte gerade sagen. <lacht> Ich
2: hatte so, auch ein bisschen das Gefühl, wenn die Vampire dann anfangen, äh, wirklich dann Tabula Rasa zu machen, dass der Film auch so ein bisschen auf diese, ja, wie du schon sagt, gesagt hast, Max, dieses edle einfach pfeifen, weil dann wird hier wirklich gesplattert. Ne? Nicht so, nicht, natürlich jetzt nicht Braindead-mäßig oder Story of Rick-mäßig, Gott bewahre, äh, Aber schon wirklich blutrünstig. Und ich finde das sehr schön, weil dieser Danny Houston, der diesen Marlow spielt, also diesen Vampiranführer, wenn du den mit geschlossenem Mund siehst, Denkst du erstmal, okay, es könnte ein normaler Typ sein?
0: Mit einem ziemlich psychotischen Blick, aber ja.
1: Ja ja gut, das hat der Kühne auch <lacht> und trotzdem Podcasten gegeben. <lacht> Deswegen podcaste ich oft nur und bin ich im Film- und Fernsehgeschäft. <lacht> ja. Schön. <lacht> ähm, aber also ganz ehrlich, gerade wenn die Vampire loslegen, habe ich glaube ich eine der, also mit einer der schönsten Filmsequenzen oder Kamerafahrten, die ich schon seit langem im Kino gesehen habe, weil diese diese Luftaufnahme über die äh, Hauptstraße der kleinen Stadt, wo du von ja. oben nur siehst, wie die Leute ja. versuchen, auf die Vampire zu schießen, die ja. Vampire greifen an und immer, wenn die gebissen werden oder wenn die eben dann anfangen, äh, die Menschen zu erlegen, wenn du dann die Blutspritzer darauf siehst und dann diese Kamera die oder die Drohne, was es auch immer war, die zwei Minuten circa diesen, diesen wunderschönen Blick darauf hat, also Unfassbar geniale Kameraführung in dem Fall. Ist tatsächlich mhm. meine Lieblingsszene aus dem ganzen Film. Und ich finde, der Film ja. hat viele starke Szenen.
0: Großartige Bilder, ja.
1: Also,
2: die Kamera ist mir auch positiv aufgefallen. Der Kamera ist der Belgier Jo Willems. Der hat zuletzt diesen sehr guten Netflix-Horrorfilm, ich glaube His House hieß der gemacht. Und ich finde, es. Grandios, wie der Film teilweise aussieht, denn die meisten Aufnahmen sind halt bei Tag entstanden. Also diese sogenannte amerikanische Nacht. Das heißt, du drehst am Tage und machst in der Post-Production halt eben so, als wäre es nachts. Und ich finde tatsächlich, ich kaufe dem Film ab, dass der nachts spielt.
0: Ja.
1: Also mir wäre es jetzt nicht aufgefallen, ja, aber wenn ich das, das jetzt aus. nicht von dir erfahren hätte. Also ich wusste das auch nicht. Ja. Guck mal dafür bin ich hier. Hast du? Deswegen lieben wir dich auch alle so. Mhm. Oh yeah. <lacht> Oh, nee. jetzt schon bei der zweiten.
0: Ja, Skisinger, habe ich jetzt geöffnet. Ja, dieses, dieses, dieses Götter, das war nur 03.
1: Ja dann, ja, dann. Du, ich also, glaube, er passt kann, ganz gut. Das, ja, das doch, gut. ich wollte
2: gerade sagen, also man kann zu dem Max sagen, was man will, ja, aber er weiß, worum es im Tickengras geht.
0: Ne? Er kann so. sich anpassen. <lacht>
1: Aber äh, auch dieser dieser ganze Kontrast. Äh, Schnee und Blut finde ich eh immer irgendwie gut. Das hat sowas, daraus kannst ja. du richtig geile Bilder schaffen. Und
0: Aber hattet ihr auch kurz so eine Assoziation mit Sin City? Also ich musste immer so ein bisschen dieses Schwarze, Schwarz, ist viel Schwarz-Weiß, viele wirklich, ähm, ja, ich sag mal, blasse Farben. Und mhm. dann immer dieses Rot von dem Blut ist für mich immer so ein bisschen wie die wie die, wie die, wie die ähm, Sirene auf dem Polizeiauto. Dieses Rot in der schwarz-weißen Welt. Ich finde das sehr, das hat mich irgendwie daran erinnert.
2: Es könnte durchaus sein, dass Sin City da auch Pate stand, weil der Film kam ja zwei Jahre vorher in die Kinos. Ja?
0: Beides Comics. Ja,
2: Beides klar. Comics und ja. Sin City auch ein heißer Kandidat für diesen Podcast hier. Das ist auf jeden Fall, ja.
1: Oh ja, ich möchte über äh, Jessica Albers Tanz reden. Ähm, war so klar. <lacht> <lacht> ich habe aber auch gelesen, dass der, dass der Comic. Äh, wohl ähnlich wie Sin City, nur sehr ähm, sehr wenig Farbgebungen gibt, außer bei eben bei den äh, blutigen Sequenzen. Also das meiste ist meistens da auch wirklich dann in Schwarz-Weiß, Grautöne, Grauschattierung und sowas gehalten. Und dann, äh, wenn dann die Vampire angreifen, hast du dann auch in den Comics eben dieses dieses rote, knallige Blut da drin. Und wahrscheinlich wollten sie das ein bisschen übernehmen, aber ohne jetzt Sin City zu kopieren. Wobei ich ehrlich bin... Ähm, den Film hätte ich mir auch gut als Schwarz-Weiß-Film vorstellen können. Ja, auf jeden
2: Fall. Ja. Also da hätte ich der auch Schwarz funktioniert. Schwarz-Weiß hätte
1: der super funktioniert, auf jeden Fall. Mhm. Also ich, ich finde die, die Brutalität, die wir auch am Anfang angesprochen haben, die geht natürlich super in die Story ein und ich fand auch wirklich ganz, ganz wenige Szenen nur over the top und selbst wenn die mit dieser was war das, mit der Fräsmaschine durch die Vampire durchfahren, fand ich es jetzt auch ehrlich. nicht unpassend oder so und auch nicht lange drauf gehalten, sondern nee. einfach nur immer
0: kurz kurz weggehexelt, das ist wahr.
1: <lacht> Aber selbst wenn jetzt eben die äh, das rote Blut nicht gewesen wäre, sondern das ist schwarz-weiß gehabt, ähm, hätte es die Wirkung nicht verfehlt, sage ich mal. Also das, das hätte ich mir noch so ganz gut vorstellen können. Mhm. Ja.
2: Ähm, ich möchte gerne auch auf jeden Fall mal über den Regisseur reden nämlich David Slade, der hat zwei Jahre vor For die Days of Night einen sehr kleinen, aber sehr eindrucksvollen Film gemacht. Nämlich Hard Candy. Kennt ihr den? Uh. Ja. Ja, sehr
1: gut. gut.
2: Ich will ehrlich sein.
1: Ich finde Hard Candy gut, aber es ist ein Film, den ich in diesem Podcast hier nicht besprechen möchte. Nein, nein. Ich habe ihn einmal gesehen und ihr wisst genau, welche Szene ich meine. Danach wollte ich den Film nie wieder gucken und habe es ah, ja. seitdem auch nicht getan.
2: Und danach hat er halt eben 50 Days of Night gedreht und der dachte, okay, danach hat der David Zelt bestimmt den nächsten Horrorracher gedreht. Das hat er auch. 2010 <lacht> hat er nämlich Eclipse bis zum Abendbrot, äh, Abendrot, nicht Brot, äh, gedreht. Den dritten Twilight-Film. Und ich habe ja alle Twilight-Filme gesehen und die sind alle scheiße, aber seiner ist der beste.
1: Ist das jetzt eine Auszeichnung dafür? Also in der Scheißigkeit nee. was Gutes sehen? Oder wie muss ich, sag ich das mal jetzt so, Der
2: dritte Twilight ist halt scheiße,
1: aber er ist nicht richtig scheiße.
2: So kann man es vielleicht sagen. Okay. Und danach hat der Mann halt wirklich viel fürs Fernsehen gemacht. Er hat ähm, Episoden von Breaking Bad inszeniert, von Awake, von Hannibal, von Crossbone, von American Gods und hat auch Black Mirror-Folgen gedreht. Unter anderem auch dieses interaktive Bänder-Snatch Und hat Danach tatsächlich, soweit ich das sehe, kein Kinofilm mehr
1: gedreht und das finde
2: ich schade.
0: Ja, ja, ja.
1: Also der da Mann. Man das
0: ist Potenzial.
1: Ich kann jetzt natürlich nicht über äh, Eclipse bis zum Abendrot sprechen. Ich habe ihn äh, leider leider nicht gesehen. <lacht> ich weiß nicht. Ah, sehr gut. Nächster Thekencast. <lacht> Vergiss es. Ey, Ganz ehrlich, dann bin ich auch raus. Dann bin ich weg. <lacht> du hast ihn noch nicht mehr gesehen. Nee, ich habe keinen davon gesehen zum Glück. <lacht> ähm, Hör auf dein Herz, Kühne. Hör doch einmal einfach auf dein Herz. Mhm. Wenn ich nicht irgendwann dazu gezwungen werde, diesen Film zu gucken, dann werde ich ihn mir sehr wahrscheinlich auch nicht angucken. Wobei ich will mit und Andrea reden. <lacht> Hör bloß auf. <lacht> 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 ähm, aber der Mann kann was. Also er hat ähm, interessante Ansichten an das Ganze und glaube ich, wenn er das richtige Drehbuch bekommt, äh, jetzt zum Beispiel wie 30 Days of Night oder auch eben vorher Hard Candy, da kann der richtig was draus machen. Hm. Ob ich jetzt schon in der Zeit von der eigenen Handschrift sprechen will bei ihm, weiß ich nicht. Dafür ist das dann doch alles ein bisschen zu unterschiedlich gewesen. Ähm, aber er ist auf jeden Fall fähig, was Gutes da rauszuholen aus Bildern. Also er weiß, wie Bilder arbeiten können. Und das finde ich erstmal immer äh, gut für einen Regisseur.
2: Also ich finde halt bei seinen zwei Filmen jetzt, also wie gesagt, Twilight nehme ich da halt komplett raus. Weil ich glaube, da war halt einfach nur, hier setzt sich hin, sagt Action und Cut und dann kriegst du dein Geld. Ähm, finde ich, dass er, was er gut kann, er kann dieses, äh, dieses Erdrückende gut inszenieren. Ja, dieses, dieses, dieses Ausweglose, was er, was du bei Hard Candy hast, genauso wie bei 30 Days of Night.
1: Ja, und da wollte ich nämlich auch noch drüber sprechen. Ich finde ja so in der, im Mittelteil des Films, so im, im zweiten Drittel, ist es ja auch schon fast ein Kammerspiel, das Ganze, ne? hm. Also da empfinde ich auf einmal gar nicht mehr unbedingt nur, dass es ein Horrorfilm ist, sondern da habe ich schon mehr fast das Gefühl, dass ich mich da in so einer Art äh, Kammerspiel befinde, weil sie sich ja wirklich nur in ganz, ganz wenigen Orten aufhalten. Ähm, was ich aber nicht schlecht finde. Also ich, ich finde irgendwie, der Film hat, obwohl der so viele so viele Versatzstücke drin hat von äh, blutigem Horror, ähm, du hast ein paar wirklich gute Actionsequenzen dabei, du hast gute Spannungssequenzen dabei, aber eben auch ruhigere Passagen, wobei ruhig, aber nicht gleichzusetzen ist mit langweilig. Ja, sehr eher
0: in Luft holen, aber ähm, auch, um, um wieder neue Spannung zu erzeugen. Also wenn du siehst, dass der Demente da, äh, dem, äh, hier der Opa da, auch mit auf dem Dach
1: ist, weißt du, das wird noch böse enden. Ja, aber auch und, da fand ähm, ich es nicht übertrieben. Also nicht mhm. Jetzt habe ich eben einen dementen Opa da und ich habe damals, ich weiß noch, im Kino habe ich dann in diesen ganz klassischen äh, Tropes gerechnet, so oh nein, äh, wir müssen jetzt alles tun und wir müssen jetzt irgendwie für ihn da sein und pff, also ein Käse da. Nee, die sagen, Opa, deine Frau ist tot, du musst hier bleiben, okay, okay. Und als er dann geht, passiert es ja auch relativ ruhig, ohne das ganze Tamtam, -Tam, ohne das ganze Klischee-Überladene, was du eben sonst häufig dann bei amerikanischen Horrorproduktionen oder sowas hast. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
2: Übrigens wurde der Film ja gedreht in den Nachwirkungen von Herr der Ringe in Neuseeland und sie haben sich sogar äh, Hilfe geholt von äh, der Universität von Neuseeland, weil sie haben diese Vampirsprache extra für den Film entwickelt von Linguisten. Die Ich bin hin und her gerissen. Ich finde sie zum einen irgendwie interessant und sie hilft dabei, dieses mythologische, dieses äh, ja, dieses äh, Unbekannte so ein bisschen nochmal hervorzuheben. Zum anderen glaube ich tatsächlich, dass der Film vielleicht auch ohne diese Sprache auch
1: wunderbar funktioniert hätte. Äh, meinst du, wenn die gar nicht gesprochen hätten oder wenn die normal Englisch gesprochen hätten?
2: Ich glaube sogar, es wäre für mich persönlich ein bisschen furchteinflößender gewesen, wenn die sich äh, nonverbal Unterhalten hätten. Mhm. Einfach ich mit find, Blicken.
0: Oh, ich finde, das hat was wunderbar, auch dieses so bestialisch-archaische, so eine Sprache wie von, mhm. keine Ahnung, 40.000 Jahren gibt den mehr so das
1: Höhlenbewohnerartige. Also bayerisch. Hey. <lacht> <lacht> nee, also in, in dem Fall bin ich voll und ganz bei Max. Also, Mir hat, wenn die jetzt nur da gestanden hätten, weil sie natürlich auch irgendwie Pläne mhm. aushecken, weil sie, du merkst ja, dass sie nicht, also sie sind Bestien, keine Frage. Aber sie sind Bestien, die genau wissen, was sie tun können, um ihre Beute noch effizienter zu bekommen. Und da hätte ich es komisch gefunden, wenn die sich nicht in irgendeiner Art und Weise unterhalten hätten. Mhm. Und wenn eben nur mit Blicken gesagt wird, ey, Scholle, geh du mal dahin und du gehst ja. mal dahin, ja. hätte ich glaube ich, irgendwo...
2: Das stellt mir vor, wie die, wie, wie, wie die Vampire so heimlich mit walkie Talkies so kommunizieren.
0: Scholle 1 an Biber 14. Scholle 1 an Biber 14. Aber man, man muss auch sagen, es ist. Man hat auch so ein bisschen so einen Kontrast. Ne? Also hier der Danny hm. Houston als Obervampir. Er spricht dann von, der Mensch kann nicht begreifen, wenn er eine Macht irgendwie vor sich hat, die mächtiger ist als er, dann versucht er sie zu zerstören oder was weiß ich was. Also kommt fast mit so philosophischen Sprüchen um die Ecke und das restliche Rudel kann keinen einzigen Piep-Pap sagen, sondern nur äh. Ja, und ähm, das ist so ein bisschen, wie, wie kommt das? Warum ist der eine so viel, ich sag mal, intelligenter oder dürfen die anderen einfach nur nicht reden, weil er der Oberchief ist und das nicht erlaubt. Schweigefuchs. Genau. <lacht> ja. <lacht> ja, aber. Also, das fand ich mal so ein bisschen. Ja. Hm.
2: Aber mal eine Frage. Was glaubt ihr machen denn die Vampire außerhalb dieser 30 Tage, also in den anderen elf Monaten? Sitzen die dann einfach irgendwo in der Arktis oder Antarktis rum und lassen sich den Hintern zu? Nee, zufrieren?
1: nee, nee, nee. Du hast doch am Anfang gesehen, dass die von diesem großen Eisbrecher kamen. Die waren ja vorher irgendwo anders. Also, die werden irgendwie. Ja, von, aber gehen von, die da wieder zurück? Ja, gehen die werden die zurück, zurück auf ihr Schiff gehen. Die hm. haben ja scheinbar auch menschliche Helfer dabei. Die hatten ja mit äh, Ben Foster oder wie ja, im Film weißt du, der Fremde, hatten sie ja jemanden, der ihnen geholfen hat. Hm. Und ich kann mir das äh, schon vorstellen. Und jetzt, wenn die das Dorf dann eben leer gesaugt haben, dass die dann sagen: Gut, nächste Stadt. Und ich hatte auch die ganze Zeit nur das Gefühl, dass das jetzt ein. Ein schon fast glücklicher Zufall war, dass die eben in Barlow gelandet sind, um da eben diese 30-tägige Nacht zu machen. Also ich hatte nie das Gefühl, dass es das jetzt von denen geplant war oder dass da irgendwie, ähm, ja, vorher irgendwie die das gewusst haben oder sowas.
0: Also ich meine, das sind ja schon eigentlich ziemlich spezifische Vorbereitungen, die da getroffen wurden, dass die Handys etc. platt gemacht werden, dass die schon von der Welt abgekapselt werden. Und wenn man sich überlegt am Ende, dass sie die Pipeline zerstören, um alles abzufackeln, scheint die schon auch so ein bisschen einen Masterplan zu haben, wie sie das Ganze vertuschen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sie ein bisschen mehr Planung hat. Kann
2: man mir jetzt so vorstellen, dass dann auf diesem Boot oder Schiff, wo die halt hausen, dann dieser ähm, Malo sagt, Leute, pass auf geile Idee. Gestern im Schlaf gekommen. Pass auf, gekommen ist. Ne? Also, da ist es demnächst für einen Monat dunkel, nur Nacht. Und falls es nicht gemerkt hat, wir sind Vampire. Das heißt, Nacht ist voll unser Ding. Und da sind total viele Menschen. Und die kann man ganz einfach von der Außenwelt abschneiden. Und dann können wir die voll aussaugen und Überraschung, wir sind Vampire und Aussaugen ist voll unser
0: Ding. Ja, also wer wacht mit? Ja, so aber weit? ich finde es, es lässt ja eigentlich ganz, ganz viel Spekulation offen. Ne? Es kommt ja nicht ja. Mehr irgendwie eine Nachricht, dass ein anderes Dorf äh, im letzten Jahr abgefackelt wurde, während der letzten, äh, ähm, letzten 30-tägigen Nacht oder so. Das ist ja tatsächlich was, wo man sagen muss, ähm, da lassen sie ganz viel offen, da kann man viel hineininterpretieren und das gibt denen auch nochmal mehr Mystik. Ja? Hm. Ob die jetzt von diesem äh, Eisbrecher da wirklich kommen oder ob die in irgendeiner ähm, Eiskruft das ganze Jahr hausen,
1: wer weiß. Aber fandet ihr das schlimm? Also mir hat sogar sehr, sehr gut gefallen, dass eben die Vampire in dem Fall gar nicht kaputt geredet worden sind. Ähm, das mhm. ist ja häufig bei irgendwelchen ähm, Vampir- oder bei Monsterfilmen oder sonst irgendwas, wo da noch minutenlang drüber gequatscht wird. Ja, die kommen eigentlich aus bupo und da ist irgendwann mal irgendein äh, Medizinmann gewesen, ja. der die Feind Weißt ja du, welcher
2: Film das am allerbesten löst, am allerbesten? Vom Lastel-Dorn. Deutsche wie einfach okay,
1: Scheiße, Vampire, Pech gehabt. So, ja, ja. Und das ist ja in dem Fall genauso. Also es, es wird ja nicht, es wird das ja auch nicht so groß in Frage gestellt. So irgendwie ja, die wussten dann einfach, das sind irgendwelche Biester. Haben dann, haben die das Wort Vampire genutzt? Oh. Haben jetzt nicht darauf aufgepasst.
0: Aber was werden sie sonst nennen sollen? Oh Gott, die Schneemänner greifen an. Ja, aber das, da, kommen wir, da kommen wir zu einem ganz interessanten Punkt. Sind wir eigentlich Fans davon, dass die Menschen, die sozusagen Vampiren oder Zombies zum Beispiel ausgesetzt sind in einem Film, schon mal von Zombies und Vampiren gehört haben und dann eins und eins zusammenzählen? Oder finden wir es viel cooler, wenn sie sozusagen noch nie was davon gehört haben, ähm, was ein Vampir ist, was ein Zombie ist? Ich finde, das ist immer wieder so eine Frage, die sich stellt. Dadurch, ähm, dass
1: die in dem Film nur eine einzige Szene haben, die das irgendwie vermuten lässt, finde ich es überhaupt nicht schlimm. Weil am Ende ist das Einzige, wo sie wirklich äh, merken oder dann eben gegen Vampire vorgehen, ist eben die Tatsache, dass sie ja irgendwann an die UV-Lampe der Oma gehen. Ja. Ja. Ähm, und hätte da der Schritt kommen müssen, mal auszuprobieren, dass es Silber und Knoblauch vielleicht aufbringt? <lacht> das ist die Frage. Ja, aber <lacht> je nach Vampirgeschichte und Vampirfilm bringt ja auch Silber und Knoblauch nichts. Also sagt
2: ihr nächstes Jahr in Barrow macht der neue Titty-Twister auf. Ja. <lacht>
1: Also ich, ich verstehe jetzt deinen, ähm, deinen Gedanke ist, daran, ist. aber dass die <lacht> aber dass die eben nicht von Anfang an mit Flöcken dann so, ja, ich will das Herz von denen treffen oder so, sondern einfach ähm, auf das Vieh so lange schießen, bis es dann am Boden liegt oder mit der Axt so lange darauf einpreschen, bis das Viech sich nicht mehr bewegt. Ähm, verstehe ich, was du meinst, aber äh, empfinde das jetzt nicht als negativ. Ich hätte einfach was die Snaps angerufen. Ja, 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 aber das ist, ich, ich meine, es passt ja auch viel besser. ne? Die ganze
0: archaische Auseinandersetzung passt ja auch viel besser zu diesen archaischen Viechern. Ne? Also es wird ja viel mehr wie ein Monster behandelt ja. als wie ein Vampir. Ach,
1: Moment, aber jetzt fällt mir was ein, was äh, was deine These fast obsolet macht. Sagt nicht die die, ähm, die Melissa George, also die Stella, die noch Ehefrau von dem äh, Eben, also von Josh Hartnett. Noch ähm, Ehefrau. ist. Ja, die lassen sich doch gerade <lacht> irgendwie scheiden oder sowas. Die sagt doch, das könnten Vampire sein, es gibt hier diese UV-Lampe, probier es doch aus. Und danach sagt dann doch die, ähm, der Josh Hartnett, okay, ich vertraue dir. Also die sagen ja nicht, wir glauben jetzt dran oder wir sind uns sicher, dass das Vampire sind. Nur wenn die eins und eins zusammenzählen und die trinken im Blut und rennen in der Dunkelheit rum, Warum nicht auszuprobieren? was Ja, hast du verlieren? aber ich
0: glaube, das war genau der Punkt, dass sie sozusagen genau in der Dunkelheit jetzt kamen, genau in der Zeit, wo es die ganze Zeit dunkel ist und Sonnenlicht ihnen halt was ausmacht. Ne? Also genau diesen Schluss lässt die Handlung ja zu. Hm. Den Schluss zu sagen, ich benutze Knoblauch und Silber, lässt die Handlung gar nicht zu. Zu sagen, okay. hey, die waren die ganze Zeit, wenn es hell war, nicht da und jetzt sind sie auf einmal da. Komm, wir probieren es mal mit Licht. <lacht> dieser, dieser Schluss, der, ist, der, der erlaubt der Film. Ne? Hallo, willkommen in der Hobbit. Heute Vampire abwehren <lacht> mit Da habe
2: ich hier schon mal was vorbereitet. <lacht> <lacht> ja, von daher.
1: Wusstet ihr eigentlich, gut.
0: dass es einen zweiten Teil gibt?
1: Ja, ja. habe
0: ich nachgelesen ja. und fand ich auch eigentlich eine interessante Handlung. Also so wie, was ich gelesen habe, geht es darum, dass die Überlebenden versuchen, die Welt zu überzeugen, dass es Vampire gibt. Mhm. Und deswegen Touren machen von Ort zu Ort. Das fand ich eigentlich ziemlich witzig.
2: Ja, äh, ich habe den Film gesehen. Der ist scheiße.
1: Dachte ich
0: mir. Ich glaube, ich habe
1: den damals <lacht> ausgeschaltet sogar. Echt? So schön? der war, das war ah. gar nichts. Okay. Das war gar nichts. Ähm, aber ich habe mal eine Frage an euch. Ich habe ähm, hab eine Sache, die mich bei dem Film etwas stört. Und zwar ich habe in dem Film leider Gottes kein Zeitgefühl. Also ich habe nicht nee. das Gefühl, dass sie da jetzt schon eben sieben Tage auf dem Dach sitzen oder dass die sich fünf Tage in dem Supermarkt aufhalten oder dass die später noch mal vier Tage in der Polizeistation sind. Weißt oder du, warum Der, der warum ich Bart ich... nimmt schon zu, oder? Der ja. Bart nimmt schon zu. Ja, schon. Der, Bart, der, der, nimmt der Bart nimmt zu, ja, aber dann sind dann aber eben weißt so die du,
2: die Weißt du, woran mich äh, 30 Days of Night in diesen Phasen der Geschichte erinnert? An das Dawn of the Dead Remake. Ja, da gibt es ja auch so diese Phase, wo es einmal nur darum geht, Zeit nach Tod zu schlagen, und plötzlich bist du halt ein paar Wochen oder ein paar Monate oder ein paar Tage. Du weißt nicht genau, einfach in der Zukunft. Mhm. Und ich, ja, es ging mir ähnlich. Ich war auch jetzt nicht überrascht oder oder baff, aber ich dachte mir auch so, okay, wie viel Zeit ist da vergangen? Ich muss da aber auch Max zugestehen, ich finde, äh, Josh Hartnets Bart ist dann ein guter Indikator.
1: Hm, das, das schon. Und es wird ja auch eingeblendet. Ne? Also du hast ja immer Tag ja, 7 ja, oder. Oder ja. Tag 9 Josh oder so. Josh
2: Hartnett hat,
0: hat vollen Bartwuchs
1: sieben <lacht> Tage später. Dem hätte ich gar nicht vollen aber Bartwuchs zugetraut. Ich dachte, der ist so ein, so ein glatter Typ wie ich, aber nun gut.
0: Aber das braucht schon. Also die die Einblenden ein, ein von den Zeiten, das hat schon immer gut ja. gebraucht. Ja. Damit man Bescheid weiß. das stimmt. Also von alleine, von der inneren Uhr und von seinem Bart alleine hätte es mir
1: nicht... Weil, äh, das, was mir nämlich... Da gibt es eine Szene, da finden sie den einen Typen, der seine Frau verloren hat, unter dem Haus, am siebten Tag. Ja, der wurde am ersten Tag am Bein verletzt und liegt unter dem ja. Haus. Und Da habe ich mich, da dachte ich so, wenn wir jetzt am Tag sieben sind, der hat doch jetzt nicht sieben Tage einfach im Schnee gelegen und steht dann auf und sagt, ja, ich gehe jetzt los.
0: Du hast doch gehört, was Hartnett am Anfang gesagt hat. Wir leben hier, weil wir es können.
1: Ja, okay. Der kann. Tage unter <lacht> dem Haus Warum machst du das? <lacht> weil ich kann.
0: <lacht> und ich gehe jetzt hier. mal Vampire
2: töten. Warum erst jetzt?
0: Weil ich es kann. Ja. Nee, also nach der Logik hätten sie eigentlich alle ein bisschen ruhiger sein können, Ey, wir müssen nur 30 Tage im Schnee verbringen, wo ist das Problem
2: das ist wieder auch lustig stell dir mal vor, da hätte einer so ein Panic Room ja, super, okay,
1: ja, dann wir uns in 30 Tagen
0: ja, stimmt
1: ähm, fandet ihr den Film zu lang? ich meine, nee. äh, für einen Vampirfilm mit 113 Minuten ist das natürlich eine stattliche Laufzeit, ne also, hm. ich finde ihn halt wirklich am dann am stärksten,
2: äh, wenn er die Bedrohung so äh, anteasert. Dann ist er für mich am stärksten. Und ich muss auch sagen, gerade so diese, ja, so das letzte Viertel ist immer noch verdammt gut. Keine Frage. Aber für mich das ist das schon der, der, der schwächste Teil des Films. Und ich muss auch sagen, ähm, ich finde ihn schon, also nicht langatmig, aber ich finde, du merkst schon, dass der vielleicht fünf bis zehn Minuten zu lang ist. Ja.
1: Okay.
0: Also, ich finde, ähm, in der Zwischenzeit hat es ja immer wieder echt auch ganz tolle Szenen. Also ich muss sagen, zum Beispiel, man kann ja sagen, wie sie da oben drin hausen und ähm, dann ruhig sein müssen, das ist ja auch ziemlich, ziemlich unaufgeregt, aber das wird dann, finde ich, auch im Mittelteil ziemlich gut aufgelockert mit der Szene, wo sie sie als Lockvogel durch die Straßen laufen lassen. Ah, oh, Die, und, man, die war schlimm. Ich bombastisch. Die war richtig großartig. Und und ähm, da muss ich sagen, ist eigentlich für mich das Schwächste und, und nicht unbedingt die Laufzeit, einfach das Finale ähm, vom Film. Also den den, den Kampf zwischen George Hardnett und Danny Houston, finde ich, das wird dem Film nicht gerecht.
2: Es erinnerte mich so ein bisschen an diese eine South park folge wo es darum geht, dass sich die Väter immer bei den Sportereignissen äh, von ihren Söhnen betrinken und dann prügeln. Und dann dachte ich mir, also, okay, je mehr du säufst, desto stärker wirst du. so. Es hat mich irgendwie daran erinnert. Ich finde das Ende auch nicht schwach, aber schon, es ist schon der schwächste Part des Films. Ich mag aber irgendwie diese Szene, die letzte Szene, wenn Josh Hartnett sich so in Staub verwandelt. Weil das hat wieder was sehr Klassisches. Also all das, was der Film bis dahin so ein bisschen so von sich gewiesen hat, ja, auch dieses romantische, das nimmt er jetzt so für die letzte Szene, nimmt er noch für sich mit. Das finde ich eigentlich ganz schön.
0: Mhm. Die, die Szene meine ich auch nicht. Wie gesagt, das ist nochmal ein schöner Abschluss, aber davor, mhm. Die ganze Szene mit in diesem Versorgungshaus und dann äh, mit dem Feuer im Hintergrund, das ist doch irgendwie dramatisch. Nee, das ist Quatsch.
1: Das funktioniert kann, kann ich aber nicht sagen, dass mich das gestört hat. Und mhm. ja, ich finde auch den Kampf äh, Marlow gegen Eben, finde ich ein bisschen, Der hätte ruhig ein bisschen mehr sein können. Aber am Ende des Tages frage ich mich auch, welchen welchen logischen Abschluss hätte der Film oder die Situation, in der sie sich befinden, welche der der kriegen sollen? Also hätte jetzt Josh Hart Weiß es sagen müssen, die, der bringt alle Vampire um? oder? Nee, nee pass auf, pass auf. Pass auf. Okay. Mein
0: Traumfinale wäre gewesen, alle Menschen freuen sich, am 30. Tag geht die Sonne auf und die Fuzzis sind weg. So. Und dann checken sie, dass es ist halt so, ne, da oben im Norden, wenn dann ein Tag ist, dann heißt es das nicht, dass auf einmal wieder ein normaler Tag ist, sondern der geht auch nur ein paar Stunden. Und nach ein paar Stunden ist schon wieder Nacht und dann kommen die Vampire und machen alle doch platt. <lacht> das wäre für mich das perfekte Ende gewesen. Weil okay, so, so ist auf einmal, einmal Ende, Sonne und alles ist vorbei. Na,
2: mein Ende sähe so aus, ähm, es wird Sonne, also die Sonne geht auf und die Vampire kurz ziehen sich und Josh Hartnens Figur äh, geht, ist erschöpft und geht schlafen. Und wacht am ersten Tag der Dunkelheit wieder auf, denn es ist Murmeltier-Monat. <lacht>
0: <lacht> ähm, kurz, wir reden hier über Josh Hartnett. Ähm, ich finde, der trägt den Film wunderbar. Hm. Und ich muss sagen, ich mag Josh Hartnett in den, in diesen, ich sag mal eher, wo er den, ähm, den, den gutherzigen, aufrechten. Vielleicht auch ein bisschen grimmig, vielleicht auch ein bisschen bebarteten ähm, Heldenspiel statt diesen ironisch witzigen Fuzzi. Also, hier in, in der spielt ist ja häufig, keine Ahnung, in Lucky, Lucky Number 11 oder, oder hier äh, 40 Tage, 40 Nächte. Da ist er ja, hat er auch immer so ein bisschen das Ironische. Aber ich mag ihn eher, wenn er so ein bisschen grimmig ist. Und da hat er mir mhm. sehr gut gefallen in, in 30 Days of Night. Ich kenne ihn noch aus einem anderen Film, Inherit the Viper. Da ist er auch genauso. Da fällt er mir auch richtig gut in der Art und Weise. Hm. Das
1: wollte ich noch sagen. Also als ich damals gelesen habe, dass Josh Hartnett mitspielt, beziehungsweise als ich dann auch auf der Leinwand gesehen habe, dachte ich, oh, weil ich jetzt sagen musste, dass die dass die Rollen, die er vorher hatte, wie du es auch schon angemerkt hast, nicht unbedingt so mir zugesagt haben. Aber ich bin voll und ganz bei dir. Also gerade eben seine, seine ruhige Art und sein Ich denke erstmal kurz über das Problem nach, bevor ich jetzt irgendwas mache er gefällt mir sehr gut. Also ich finde auch, dass er das, das Ding auf jeden Fall komplett tragen kann.
2: Ja. 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 Also mittlerweile hat er hat nicht mehr die Star-Power wie früher. 2007 war das noch ein bisschen anders. Äh, er scheint ja jetzt so ein kleines Comeback zu haben, weil ihn ja auch Guy Ritchie jetzt entdeckt hat. Oder wiederentdeckt hat. Ähm, aber ich, ich sehe das wie Max. Also ich mag diesen Josh Hart dann auch mit am liebsten. Ja. Also ich war ich bin weder großer Fan noch Gegner von ihm, aber ich würde so weit gehen, für die Days of Night ist es wahrscheinlich seine beste Rolle, weil ich ihm jetzt auch abkaufe, dass er da dieser Sheriff ist, der eigentlich keinen Bock hat, der kurz vor der Scheidung steht und, naja, ja. keinen Bock auch darauf hat, dass jetzt Vampire ihn aussaugen
1: wollen, ist klar. Verdammte <lacht> Scheidungsanwälte. <lacht> ähm, was mir auch sehr gut gefallen hat, korrigiert mich da, wenn ihr das anders seht, aber ich finde das richtig super dass gar nicht auf die ganzen äh, Schicksale der einzelnen Personen so unbedingt eingegangen wird. Ich finde, das Ding ist einfach von vorne bis hinten straight durch. Du weißt, es gibt irgendwo ein bisschen Zwietracht zwischen den Leuten. Da ist, da sind sich nicht alle grün. Und gerade eben auch Josh Hart und Melissa George haben ja da auch ihre Problemchen. Aber es wird den Film über nicht immer wieder aufgewärmt. Denn das fand ich einfach so richtig schön und erfrischend mal wieder. Ja. Das, ja. das Ding, ich, ich, Das Ding fängt an und geht dann einfach... Ja. straight durch, ohne nötige, ah nein, aber wir müssen jetzt unsere Probleme klären. Nee, das müsst ihr wahrscheinlich gerade nicht, wenn die halbe Stadt von Vampiren ausgelutscht <lacht> wird. Ja, aber wir haben doch auch ein Problem. Äh, warum hast du mir damals eine Strafzettel gegeben? Fick mhm. dich, sprech mich dann nach 30 Tagen drauf wieder an oder so. Und ja, das gefällt das mir sehr, sehr Thema. gut. Im Gegenteil, der Typ kommt einfach um die Ecke im
0: genau richtigen Moment. Das ist eh, nicht auch eine eine wunderbare Szene, ähm, ich weiß noch, dass ich den Film... ist lang her, dass ich ihn das letzte Mal gesehen habe, jetzt vor der äh, letzten Sichtung. Und da gab es diese Szene, wo sie losfahren und die Vampire packen sich das Auto und schmeißen einfach das Auto um. Und sie sind eigentlich umringt von Vampiren. Und man denkt sich einfach nur, okay, es sind so viele auf einmal, wie sollen die beiden da überhaupt rauskommen? Und in dem Moment kommt hier, wie heißt der, Mark Boone Jr. mit seinem... Hm. mit seiner, Das ist einer der besten Auftritte, wie er mit der Karre einfach die Dinger über den Haufen fährt. Bombastisch. Feiere ich immer noch.
1: Ja, ja. also <lacht> wenn du Mark Boone Jr. heißt, dann darfst du auch einfach mit dem Truck irgendwo durchfahren. So, der, der Name ist da Programm. <lacht> ja, nee, das ist,
0: ist schon so ein bisschen so der, der Typ aus, aus hier, wie heißt es aus? Sons of Anarchy. Ja, ja. Ja.
2: <lacht> aber kurze Platz. Frage, ich bin ja jetzt nicht so der Stephen King-Experte, aber wir haben ja einen hier, nämlich den Kühne. Ich habe öfters mal gelesen, dass uh, 30 Days of Night Parallelen haben soll zu Salem's Lot. Stimmt das oder das nicht?
1: Ja, nee, also wahrscheinlich kannst du die sehen, wenn du willst. Ähm, mhm. Bei Salem Slot geht es mehr darum, dass ich, äh, dass ja ein Vampir in eine kleine Stadt zieht, die auch irgendwo so, ja, da ist auch nicht viel drumherum, So, die sind auch so ein bisschen unter sich, die müssen dann unter sich mit diesem Problem klarkommen. Das würde ich als Parallele sehen. Aber bei Salem Slot geht es ja eher darum, dass die nach und nach infiziert werden, die Vampire versuchen dann auch die Lebenden zu überzeugen, dass es besser ist, ein Vampir zu sein. Und die Vampire sind eben die klassischen Vampire in dem Fall. Also bis auf diese Isolation, die bei Salem Slot noch nicht mal so arg gegeben ist wie bei 30 Days of Night, äh, sehe ich persönlich da wenig äh, Parallelen. Aber da wird es wahrscheinlich dann auch irgendwelche Experten geben, die sagen, ja, nein, aber du, die Meta-Ebene, ja, okay. Weiß ich aber nicht. <lacht> Also ich, ich sehe nicht viele Parallelen dazu. Alleine, weil der, weil der Vampir schon eine ganz, ganz andere Figur in 30 Days of Night übernimmt als zum Beispiel in Sailor's Slot.
2: Hm. Okay. Gut, dann würde ich sagen, können wir langsam aber sicher mal zur Verabschiedung kommen. Oder habt ihr noch irgendetwas zu 30 Days of Night?
0: Ich will noch kurz einen kleinen Vergleich wagen. Uh, ich finde, dieser archaische Vampir wie er hier in 30 Days of Night gezeigt wird, erinnert mich ein bisschen an den intelligenten Zombie. Interessant. Ja. Ja. So, also ich, nur weil ich eben vor kurzem auch Army of the Dead gesehen habe und da sozusagen, das, die, die nehmen sich da nicht mehr so viel. Das stimmt. <lacht> Dieser Höhlenvampir und der und der und der und der Las Vegas Zombie, <lacht> die kommen so, die kommen so zusammen. Da muss ich dran denken irgendwie. Die waren so eine Mischung so. Mein dritter Vergleich damit ist dann noch der Velociraptor. <lacht>
1: Blue.
0: Sind so alle auf einer move in <lacht> äh, Ich
1: habe aber oh. noch eine Frage an Max. Du hast am Anfang so ein bisschen mhm. angeteasert, dass du ein ein arges Logikloch entdeckt hast oder dass da oh, ja, irgendwo stimmt. Logikfehler drin sind. Ja, das ähm, ist mein perfektes Ende. Die Nacht kommt ja dann gleich wieder. Der Tag ist eine Stunde. Also, nachdem
0: 30 Tage Nacht war, heißt es das nicht, dass danach der Tag irgendwie sofort für immer ist, sondern der ist eigentlich mal eine Viertelstunde und dann ist wieder 23 äh, Stunden Zappen Duster. da können die Vampire aber schön aus ihren Verstecken zurückkommen und wieder Menschen platt machen. Das ist für mich ein kleines Logikloch.
1: okay. Ja, okay, okay. Hm. Also, was, ja, was ein sehr großes Logikloch
2: wäre, ist, wenn dieser Thekencast mit Neubesetzung auf das beliebte
0: Body-Count-Quiz verzichten würde. <lacht> ich habe hab vor dem Film dran gedacht und dann mir gesagt, boah, du musst mitzählen und ich habe es vollkommen vergessen. Ich habe es vollkommen vergessen.
2: <lacht> ähm, ich habe die Zahl vom Movie-Body-Count-Board, also ne, ich habe jetzt da auch nicht gesessen, habe mitgezählt, aber ich habe eine ganz klare Nummer. Und jetzt die Frage der Fragen, wie viele Leben werden in 30 Days of Night ausgelöscht.
1: Mhm.
2: Und ähm, ich überlasse es dem
0: Kühne, ob er anfangen möchte oder lieber der Max. Darf ich noch eine Frage davor stellen? Ja. Wir wissen ja, wie viele Fuzzis in dem Dorf gelebt haben. Das kommt mhm. ja vor. Und wenn wir jetzt sagen, geht es darum, wer gestorben ist oder geht es darum, wo wir nur sehen, wer stirbt?
2: Ich habe hier eine Auflistung bei diesem Movie Body Count Board und da steht sehr genau, wer was da tut. Und äh, ich kann okay. dir gerne gleich den Link schicken. Äh,
1: ja, aber, aber nach uns, dem Quiz unter, bitte, ja?
2: Unter uns, unter, <lacht> äh, ja, klar, klar. Aber unter uns, Max, äh, ich nehme das nicht so genau, weil ich mache das eigentlich nur jedes Mal, um eine Kühne zu ärgern. Also. <lacht> okay, also, Max, willst du anfangen oder soll der Kühne?
0: Ja, also im Prinzip sage ich, eine Zahl und der Kühne muss dann überlegen, ob drüber oder drunter.
2: f versaut's eh.
0: Ähm, ich sage jetzt mal 43. Okay.
1: Also mein, In ja, Christi, mein, Inneres, ja. mein Inneres sagt mir sag das ist ja totaler Quatsch aber immer wenn ich das sage <lacht> habe ich immer Unrecht aber irgendwie die Zahl kommt mir verflucht gering vor die, die, Ich habe ich jetzt erwartet dass du sagst, sie kommt dir verflucht
0: hoch vor <lacht> Okay, gut, gut
1: Go for it. Oder täusche ich mich da jetzt? Mann! Ich hasse dieses Fuck Modicon Quiz. Ähm, ich sage äh, 59.
2: Bist du dir sicher? Nein, natürlich bin viel. ich mir nicht sicher. Ich sag's dir ja nur, also Max hat 42 und du gehst gleich auf 59. 43. Das ist, das ist, also selbst 42 ist schon verdammt viel. Weißt du was,
1: ich, ich will ja nicht langweilig sein, aber ich ja. irgendwie habe ich im wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es sogar weniger als äh, 43. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das sind mehr, dass du äh, mehr siehst. Gerade bei dieser Kamera, ähm, bei dieser langen Bist Kamerafahrt. Ist ja ganz sicher. Ja, 59. So, es sind 67. <lacht> Eine neue Ära beginnt. Ein neuer Mitstreiter im Thekencast. Ein neuer Sieger beim Body Der Herz. Quiz. Max, okay. es tut mir leid, aber ich freue mich gerade tierisch.
0: <lacht> das ist so schön für dich.
1: <lacht> ja, äh, vielen Dank. Gibt vielleicht musst Tour. du das umschneiden und noch davor reinpacken. Wir haben aber eine Frage nicht geklärt. Und zwar hatten wir noch am Anfang in den Raum geworfen, ist jetzt eigentlich 30 Days of Night irgendwo so ein vielleicht oh ja. so ein verkappter Geheimtipp, den einfach zu wenig Leute kennen? Oder ist es einfach gerade für uns drei, dass der Film einfach nur unseren Nerv trifft? Oder ähm, wie seht also ihr das Ganze? Ich, ich finde, der Film ist
0: tatsächlich in seinem Untergenre des, ich es mal bestialischen Vampirs, geradezu naja einmaliges, übertrieben, aber ähm, schon der wichtigste Vertreter. Und deswegen finde ich, ist es auf jeden Fall ähm, ein verkapptes Must-See. Ähm,
2: für mich ist das ein sehr guter Film, aber ich kann ihn oder ich würde ihn nicht bei Meisterwerk verordnen und auch nicht bei Kultfilm. Es ist einfach nur ein sehr guter Genrefilm. Das kann es ja auch geben. Nicht jeder gute Film ist automatisch ein Kultfilm. Weil für einen Kultfilm hat er einfach, also keiner redet mehr so richtig über diesen Film. Also ich sehe es, oder ich merke es halt, wenn der Film zur Sprache kommt, dass dann viele wirklich sagen, die dem Genre auch aufgeschlossen sind, ey, der war wirklich gut, es war ein feines Stück. Aber ich kann jetzt nicht behaupten, dass das jetzt so ein Film ist, der so Nachwirkungen hatte, oder so ein Kult-Following wie, ja, sagen wir mal ganz krass, sowas wie American Werewolf. Das ist der, hat der Film einfach nicht. Äh, muss er aber auch gar nicht. Es ist einfach ein sehr, 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 sehr guter äh, und zielsicherer, atmosphärischer, blutiger Horrorfilm. Also Und, äh, Mehr muss es nicht sein.
1: Sehr schön gesagt, Stu. Also ich sehe es genauso. Ähm, ich finde tatsächlich, dass er in seinem Genre, generell sogar dem Genre Vampirfilm, da gehört er wirklich zu den Besten, in meinen Augen. Also ich, ich mag den wirklich sehr. Ähm, aber es fehlen dann doch so ein bisschen diese komplett erinnerungswürdigen Sachen. Also der Film hat sehr, sehr viele Schauwerte, sehr, sehr viele starke Szenen, gute Szenen. Um, aber tatsächlich vergesse ich den manchmal. Und mhm. warum auch immer, Dann ich nehme jetzt einfach mal ein passendes Beispiel wie From Dust to Dawn, den habe ich viel häufiger im Kopf, wenn ich irgendwie äh, an, an Vampirfilme oder sowas denke. Wobei mhm. ich jetzt gut... Ganz ehrlich, pass auf, pass auf, ähm,
2: From Dust to Dawn ist für mich ein ganz lang Kultfilm, ja. aber den bin ich überdrüssig geworden. Ich kann den nicht mehr sehen. Das ist ein super Film, gar keine Frage, aber du kriegst mich mit Dust to Dawn nicht mehr äh, hinter dem Sofa her hervorgelockt. Mit 30 Days of Night aber schon.
1: Ja, Ich weiß, dass du den Film nicht mehr gucken kannst, weil ich den mal für den Thekencast vorgeschlagen habe und du sagtest nein! Mehr hast du auch nicht gesagt, außer nein. <lacht> 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 ähm, mich würde aber tatsächlich freuen, ähm, wenn, du zu, oder wenn wir hier zumindest mit dem Cast so ein, zwei Leute noch erreichen, die dem Ganzen noch mal eine Chance geben oder sich den auch noch mal angucken. Weil ich glaube schon, dass der Film mehr als sehenswert ist. Und wenn man sich mit dem... Wenn man sich mit dem Vampirfilm anfreunden kann, und zwar nicht nur mit irgendwelchen romantisierenden Vampirfilmen, sondern vielleicht auch eher mit den etwas härteren oder böderen Vampirfilmen, finde ich schon, dass es ein Must-See ist. Kein Kultfilm, kein Meisterwerk, aber wirklich, wie du sagtest du, ein sehr, sehr, sehr gelungener Genrefilm, der sich wirklich nicht verstecken braucht und leider, leider irgendwie zu oft übersehen wird, in meinen Augen.
2: Ja. Und wisst ihr was? Genau diese Wertung... Passt auch zu diesem Podcast, der jetzt zu Ende geht. Also nicht für immer, aber diese Folge <lacht> hier jetzt geht hier zu Ende. Ich finde, das war jetzt kein Kult, was wir abgeliefert haben, auch kein Meisterwerk, aber es war wirklich gut. Und ich würde sagen, wir ziehen jetzt los und saugen mal ein paar Dorfbewohner aus. Ne?
1: Darf ich erst einmal ein Bier austrinken? Ja, oder halt Bier, Bier,
2: Dorfbewohner, wo ist der Unterschied? Ja, dann ähm, <lacht> ich bedanke mich da draußen für euer Interesse. Ich wünsche euch viel Spaß mit den anderen Podcasts und Inhalten von Movie Break. Denkt dran, Movie Break findet ihr bei Instagram, Twitter und Facebook. Wir werden in Zukunft wiederkehren. Wie gesagt, Max ist jetzt ganz neu im Team. Ich freue mich sehr, dass er das getan hat. Der von Idiot. Ich sage Tschüss. Dann darf der Kühne Tschüss sagen und dem Max gebührt das letzte
1: Wort. Tschüss. Ja, äh, Tschüss, Max. Es äh, freut mich, dich jetzt bei uns begrüßen zu dürfen und, äh es hat mir wieder, wie bei Deep Lucy, sehr, sehr viel Spaß gemacht und freue mich da auf die weitere Zusammenarbeit. Du mit dir, mein kleiner Kuschelbär, da ist es immer schön. Und äh, ja, hoffen wir mal, dass wir jetzt nicht ganz so lange brauchen, bis wir wieder auf Sendung gehen. Und äh, mir bleibt auch nichts anderes zu sagen, außer äh, Tschüss an alle Zuhörer. Und Benji, danke nochmal fürs Bier. Prost.
0: Ja, ihr Lieben, ähm, ich kann nur sagen, vielen Dank, äh, dass ich dabei sein durfte, dass ich dabei sein werde. Ähm, es war mir eine Ehre und ich freue mich aufs nächste Mal. Und ähm, ja, ähm, auf viele weitere gute Filme. Macht's gut! According
1: to the experts in such matters, if you drink, go to the movies each week. Here, a few drinks bring out the best in your personality.